0: கார்த்திபன் கனவு நாவல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த நரபலி கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி பொன்னன் வந்து காப்பாத்திட்டாரு விக்ரமனும் பொன்னனும் குதிரை ஏறி வேகமாக போக ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கப்புறமா என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் குதிரையில போயிட்டே இருக்கிறாங்க விக்ரமன் பொன்னனை பார்த்து ரொம்ப சரியான நேரத்தில் வந்து என்னை காப்பாத்தின பொண்ணா நீ கூட என்ன மறந்துருப்பியோன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பொன்னன் சொல்றாரு எப்படி இளவரசி அவங்கள மறக்க முடியும் ஒருவேளை நான் மறந்தாலும் குந்தவி தேவி உங்களை மறப்பாங்களா அப்படிங்கிறாரு அது சரி நாம இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேக்குறாரு மாமல்லபுரத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் மகாராஜா அங்க ஒரு கப்பல் நிற்குது நாளைக்கு மத்தியானம் அந்த கப்பல் செண்பகத்தீவுக்கு போகும் நாளைக்கு காலையில நாம மாமல்லபுரம் போய் சேர்ந்துட்டோம்னா அந்த கப்பல்ல ஏறி அதனால விரைவா இங்கிருந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிரையை வேகமாக ஓடிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு பொன்னன் விக்ரமன் கேக்கிறாரு பொன்னா குந்தவி தேவிட விடைபெற்று பொன்னன் ஆஹா நிஜமாவா இவ்வளவு முக்கியமான செய்திய முன்னாடியே சொல்லல அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாரு விக்ரமன் திரும்ப பொன்னனை பார்த்து விக்ரமன் சொல்றாரு பொன்னா சக்கரவர்த்தியின் தண்டனை கபாலிகர்களின் பலி இந்த ரெண்டு ஆபத்திலிருந்தும் நீ என்னை காப்பாற்றிருக்கிற இதுக்கு முன்னாடி காட்டாற்றில் போன என்னை எடுத்து உயிர் கொடுத்து காப்பாற்றின சோழ வம்சத்தின் குல தெய்வம் நீ அப்படி சொல்லணும் உனக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் நாளைக்கு உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போக போகிறேன் திரும்ப உன்னை எப்போ பார்ப்பேனோ அதுவே தெரியாது அப்படிங்கிறாரு அதுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை பொண்ணுன்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு தடவை உங்களை கப்பலில் அனுப்பிட்டு நான் இங்கே தனியாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா எனக்கு என்ன வேலை வள்ளி ஏற்கனவே குந்தவி தேவியோட மாமல்லபுரத்துல தான் இருக்கிறா நானும் அவளும் உங்க கூட தான் வரப்போறோம் அப்படிங்கிறாரு பொன்னன் அதை கேட்ட உடனே ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டுறாரு விக்ரமன் ஆனா அவருக்கு மனசுல ஒரு கவலை வருது பொன்னா நீயும் என் கூட வந்துட்டா என்னுடைய அம்மாவை யாரு கண்டுபிடிப்பாங்க அவங்க இப்போ எங்க இருக்கிறாங்க எப்போ வந்து சேருவாங்க எதுவுமே தெரியாதே அப்படின்னு கவலை அடைகிறாரு மகாராணிய பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அவரை சிவனடியார் சிவனடியாரால் ஆகாத காரியம் எதுவுமே கிடையாது மகாசக்தி வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாரு பொன்னன் உண்மைதான் பொன்னா ஆனால் என்னுடைய அம்மாவையும் சிவனடியாரையும் பார்க்காம செண்பகத்தீவுக்கு திரும்பியும் போகிறது என் மனசுக்கு வேதனையை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு விக்ரமன் இப்படி அவங்க பேசிட்டு போயிட்டு அவங்க அந்த காட்டாற்ற தாண்டி போறாங்க அந்த காட்டாற்றுக்கு பக்கத்தில் மகேந்திர மண்டபம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அந்த மண்டபம் இருக்குது மண்டபத்துக்கு ஆச்சரியமான ஒரு காட்சியா இருக்குது ஏழு எட்டு ஆட்கள் கையில நிறைய ஆயுதங்களோட நிக்கிறாங்க ரெண்டு பேர் கையில வந்து தீவிரத்தை பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க மண்டபத்தின் வாசல்ல ஒரு பல்லக்கு இருந்துச்சு இந்த ராத்திரியில என்னென்னல்லாமோ ஆச்சரியமான சம்பவங்கள் நடக்குதே அப்படின்னு முனு பொன்னன் இந்த நேரத்துல இங்க யாரு பொண்ணா அப்படின்னு இப்படி அவங்க பேசிக்கிட்டே வந்து அந்த மஹேந்திர மண்டபத்தின் வாசல் பக்கத்துல குதிரைகளை நிறுத்துறாங்க அங்க ஒரு ஆள் நின்னுட்டு இருக்காரு அவரை எங்கயோ பார்த்த மாதிரி தோணுது பொண்ணனுக்கு எங்க பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு கடைசி அவருக்கு ஞாபகம் வருது பரஞ்சோதி அடிகளின் இதோ இந்த மண்டபத்துக்குள்ளதான் இருக்காங்க உன்னை பத்தி கூட விசாரிச்சாங்க அப்படிங்கிறாரு மகாராணி அகப்பட்டுட்டார் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே விக்ரமனுக்கும் பொன்னனுக்கும் உடம்பே ஒரு குலுக்கு குலுக்குனு மாதிரி இருந்தது அவ்ளோ மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு வேகமா அந்த இடத்துல இருந்து மகேந்திர மண்டபத்துக்கு உள்ள வர்றாங்க அதுக்குள்ள உள்ள இருந்து குமாரப்பா அங்க யாரு பொன்னன் குரல் மாதிரி இருக்குதே அப்படின்னு ஒரு பேச்சு குரல் கேக்குது அது மகாராணி அருள்மொழி தேவியின் குரல் தான் அம்மா அப்படின்னு அலறிட்டு விக்கிரமன் மகேந்திர மண்டபத்துக்குள்ள நுழைறாரு பொன்னனும் பின்னாடி போறாரு விக்ரமன் ஒரே தாவல்ல வந்து சாஷ்டாங்கமா கீழே விழுந்து அவங்க பாதங்களை பிடிச்சுக்கிறாரு அருள்மொழி ராணி கீழே உட்கார்ந்து விக்ரமனனுடைய தலையை தூக்கித்தனோட மடி மேல வச்சுட்டு ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா தாயும் மகனும் சந்திச்சதுனால நிறைய விஷயங்களை அவங்க பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போதே திடீர்னு பொன்னனின் உடைய பார்வை அந்த மகேந்திர மண்டபத்துக்குள்ள ஒரு ஓரத்துல நின்ன ஒரு மனிதன் மேல போய் விழுது அந்த மனிதன் யாரு அப்படின்னா நாம இவ்வளவு நாளும் பாத்துட்டு இருந்தேன் அந்த குள்ளன் இந்த அந்த மலை கொகைக்குள்ள நான் கொஞ்சம் நாட்கள் இருந்தேன் ஆனா எத்தனை நாட்கள் இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது கடைசில அருவில விழுந்து உயிரை விட்டுடலான்னு நினைக்கும் போது சிவனடியார் வந்து என்ன காப்பாத்தினாரு உன்னோட மகன் திரும்பி வந்திருக்கான் அவனை எப்படியும் அப்படின்னு எனக்கு அருள்மொழி ராணி நடக்க போகுது காளியின் தாகம் அடங்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாரும் அந்த குள்ளனையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அர்த்த ராத்திரியில சிவனடியார் போறாரு மகாபத்ர காளியின் ராஜ்யம் ஆரம்பமாக போகுது அப்புறம் அப்புறம் மண்ட ஓட்டுக்கு பஞ்சமே இருக்காது அப்படிங்கிறாரு பத்தி இவ என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கோபத்தோட கேக்குறாரு உளரல உண்மையத்தான் சொல்றேன் இந்த நேரம் அந்த போலி சாமியார பிடிச்சு கையையும் காலையும் கட்டி பலிபீடத்துல போட்டிருப்பாங்க நடுநிசியான உடனே கத்தி கழுத்துல விழுந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் கனகடன் அருள்மொழி தேவி விக்ரமனை கேட்க கேட்க எனக்கு அவ்வளோ வேதனையா இருக்கு அஞ்சாறு நாளைக்கு முன்னாடி நான் கொகையிலிருந்து தப்பி அருவியில விழப்போன சமயத்துல சிவனடியார் வந்து சீக்கிரத்துல என்னை மீட்டுட்டு போறதுக்கு ஆட்கள் வருவாங்கன்னு சொன்னாரு அதே மாதிரியே ஆட்கள் வந்து என்னை மீட்டுட்டு போனாங்க வழியில மறைஞ்சிருந்த இந்த குள்ளனையும் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க இங்கு வந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு ராத்திரி சிவனடியார கவாலிகர்கள் பலி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறான் ஐயோ அவர் எப்பேற்பட்ட மகான் நமக்கு எவ்வளவு உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு அவருக்கா இந்த பயங்கரமான கதி அப்படின்னு சொல்றாங்க அருள்மொழி தேவி விக்ரமன் உடனே அவருடைய முடிவை மாத்திடுறாரு பொன்னா இப்ப நம்ம மகாபலிபுரத்துக்கு போறது முக்கியம் கிடையாது நான் இங்கிருந்து தப்பிச்சு போறதை விட முக்கியமானது சிவனடியாரனுடைய உயிரை காப்பாத்துறதுதான் அவர் நமக்கு எவ்வளவோ உதவிகள் கூடாது அப்படிங்கிற அருள்மொழி ராணியோ ஆமோதிக்க அருள்மொழி ராணியின் ஆசையோட விக்ரமனும் பொன்னனும் அங்கிருந்து சிவனடியார பலி கொடுக்க போற அந்த இடத்த நோக்கி போறாங்க குள்ளன் அவங்களுக்கு வழிகாட்டிட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாரு காட்டாற்றங்கரையோட அந்த மேற்கு நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு மிக காடு மாதிரி ஒரு இடம் தெரிஞ்சது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கிட்ட போன உடனே மரங்கள் இல்லாத ஒரு வெட்ட வெளி மாதிரி ஒரு இடம் தெரிஞ்சது அந்த வெட்ட வெளியில வலது பக்கத்துல ஒரு மொட்டை குன்று இருந்தது அதுல பயங்கரமான ஒரு பெரிய காளியின் உருவம் செதுக்கப்பட்டு அதுக்கு மேல பளபளப்பான வர்ணங்கள் எல்லாம் பூசப்பட்டிருந்தது அந்த அவங்களுக்கு நடு மத்தியில எல்லாரையும் விட உயர்ந்த ஆகிருதியோடவும் தலையில செம்பட்டை முடியோடவும் கழுத்துல கபால மாலையை போட்டுட்டு நெத்தியில ஒரு செஞ்சமும் குங்குமமும் அப்பிட்டு கபால பைரவர் நிக்கிறாரு அவருக்கு பின்னாடி ஒருத்தன் நின்று உடுக்க அடைச்சிட்டு இருந்தான் கபால பைகள்பால பைரவர் அடிவாரத்துக்கு இருந்தது அந்த பலி பீடத்துக்கு மேல சிவனடியார் கை கால் உடம்பு எல்லாம் கயிற்களால கட்டப்பட்டு கிடந்தாரு அவருடைய கண்கள் நல்லா அந்த பலி பீடத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு ராட்சச உருவம் கையில மகா கபால பைரவர் தயாரா அந்த ஆலங்க நின்னுட்டு இருக்கிறாரு இந்த காட்சிகள் எல்லாத்தையுமே விக்ரமன் ஒரு நொடி பொழுதுல பாத்துட்டாரு அப்புறம் ஒரு கணம் கூட விக்ரமன் தாமதிக்கவே இல்ல கையில கத்திய எடுத்து வீசிட்டு ஒரே பாய்ச்சல்ல அந்த பலிபீடத்துக்கு போறாரு அந்த ராட்சச உருவத்தின் கையிலிருந்து இது எல்லாமே கண் மூடி திறக்க கூடிய நேரத்தில் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சத்தம் போடுறது கேட்ட உடனே கபால பைரவர் கண்களை விழிச்சு பாக்குறாரு நிதானமா பலிபீடத்துக்கு பக்கத்துல வந்து விக்ரமனை உத்து பாக்குறாரு உன்னைத்தான் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறாரு விக்ரமன் ஒரு மாதிரி கோபமான குரல்ல கபால பைரவரை பார்த்து நீர் யாரு எதுக்காக என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தீரு அப்படின்னு கேக்குறாரு இன்னைக்கு ராத்திரி காளி சாம்ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்க போகுது இந்த சாம்ராஜ்யத்துக்கு உன்னு இளவரசராக்கணும் அப்படிங்கறது மாதாவின் கட்டளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் சிரிக்கிறாரு கபால நீ சொல்றது எதுவுமே எனக்கு புரியல எனக்கு இளவரசு பட்டம் எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் முதல்ல நான் செய்யற காரியத்துக்கு நீங்க குறுக்க நிக்காம இருந்தா போதும் இதோ இந்த பலி பீடத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர் எங்கள் குலத்தின் நண்பர் எனக்கும் என்னுடைய அம்மாக்கும் எவ்வளவோ உபகாரம் செஞ்சுருக்கிறாரு அவரை விடுதலை செய்கிறது என்னுடைய கடமை என்னுடைய கையில் கத்தியும் என் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அவரை பலியிடுறதுக்கு நான் விடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பலி பீடத்துக்கு வந்து சிவனடியாரின் உடம்புல இருந்த எல்லா கட்டுக்களையுமே அப்படி வெட்டி எறிகிறாரு விக்ரமன் நில் அப்படின்னு ஒரு கர்ஜனை செய்கிறாரு கபால பைரவர் பயமே இல்லாத ஒருத்தர் கூட அந்த சத்தத்தை கேட்டா பயந்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கொடுக்குறாரு விக்ரமா இந்த போலி சிவனடியார் இந்த வஞ்சக வேஷதாரி இந்த பொய் ஜடாமகுடதாரி யாருன்னு தெரிஞ்சா இவரை காப்பாத்துறதுக்கு இவ்வளவு முயற்சி செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு கபால பைரவர் இந்த வேஷதாரியவே கேட்டுப்பாரு தைரியம் இருந்தா அவர் யாருன்னு உங்ககிட்ட சொல்லட்டும் அப்படின்னு திரும்பியும் சொல்றாரு விக்ரமன் சிவனடியாரையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய முகத்துல ஒரு புன்னகை மட்டும் தவழ்ந்துட்டு இருக்குது அதே சமயத்துல திடீர்னு இன்னொரு கபால மாலை அணிந்த இந்த வஞ்சக வேஷதாரி யாருன்னு முதல்ல சொல்லட்டும் அப்படின்னு அந்த குரல் எங்கிருந்து வந்தது யாரு அப்படின்னு திரும்பி பாக்குறாரு விக்ரமன் பக்கத்துல இருந்த ஒரு பாறையின் மறைவுல இருந்து ஒரு உருவம் வெளியே வந்தது எல்லாருமே அந்த உருவத்தையே பாக்குறாங்க தீவிர்த்தி அந்த முகத்துல விழுந்த உடனே ஆ அப்படிங்கிற ஒரு வியப்பொலி எல்லாருடைய நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவ்வளவு நேரம் அவர் பேசிட்டு இருந்த அந்த கம்பீரமான குரலும் அவருடைய அந்த தைரியமான தோற்றமும் ஒரு நொடியில் அப்படியே உருக்கொலைஞ்சு போற மாதிரி ஆகிடுச்சு சிறு தொண்டர் கபால பைரவரை பார்த்து கபாலிக வேஷதாரிய மகா காலியின் சந்ல நீ லவர் நடக்கவும் சக்தி இல்லாத கீழ விழுந்துட்டாரு சிறு தொண்டர் வந்து விக்ரமன் கிட்டயும் பொன்னன் கிட்டயும் அங்க இருந்த எல்லார்கிட்டயுமே அந்த கபால பைரவர் யாரு அப்படிங்கிற சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்குள்ள சிவனடியார் அந்த பழி பீடத்திலிருந்து ஏந்திரிச்சு கிளம்பி போயிட்டாரு இவங்க எல்லாரும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்துல இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாதாபி அரசன் புலிகேசி தமிழ்நாட்டுக்கு மேல படையெடுத்து வந்தது உங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் அந்த ராட்சச புலிகேசியும் அவனுடைய படைகளும் நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சு தமிழ்நாட்டின் பட்டணங்கள்லேயும் கிராமங்கள்லேயும் நிறைய அட்டூழியங்களெல்லாம் செஞ்சுட்டு போனாங்க மகேந்திர சக்கரவர்த்தி காலமானதுக்கு அப்புறமா நானும் நரசிம்ம பல்லவரும் புலிகேசியை பழி வாங்கறதுக்காக வாதாபிக்கு படையெடுத்து போனோம் வாதாபி நகரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கோடிய யுத்தத்தில் நமது வீர தமிழ் படைகள் புலிகேசியின் படைகள் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிருச்சு யுத்த களத்துக்கு வந்த புலிகேசியின் படைகளில் ஒருத்தர் கூட திரும்பி போகக்கூடாது அப்படின்னு சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டு இருந்தாரு ஆனா அவருடைய கட்டளைக்கு மாற ஒரே ஒருத்தனை மட்டும் திரும்பி போகிறதுக்கு நான் அனுமதிச்சேன் போர்ல கையை இழந்து சரணாகதின்னு காலில் விழுந்தவனை கொல்லுறதுக்கு மனோ இல்லாம அவனை ஓடி போகிறதுக்கு அனுமதிச்சேன் அந்த ஒற்றை கை மனிதன் தான் கபால வைரவன் ஊரை இவன் இவனுடைய உண்மையான பேரு நீலகேசி புலிகேசியை கொடியவன் புலிகேசியின் சகோதரன் அப்படின்னு சொல்றாரு சிறு அனுப்புன்னு சொன்ன உடனே சக்கரவர்த்தி அன்னைக்கே சொன்னாரு நீ தப்பு செஞ்சுட்ட இதனால ஏதாவது விபரீதம் விளையும் அப்படின்னு அது உண்மையாகிருச்சு இந்த நீலகேசி கபாலிக வேஷத்துல தமிழ்நாட்டில் வந்து அஞ்சத்தினால ஜனங்களுடைய புத்தி கலங்கி இருந்த காலத்துல கபாலிகளும் நிரபலியையும் சூழ்ச்சியில கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள தேசங்கள் கூடிய நமது மாமல்ல சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமா உங்களை எல்லாம் ஏவி விட்டு சதி செய்ய வைக்கலாம் அப்படின்னு தான் பேசிட்டே இருக்கும் போது அந்த நீலகேசி அப்படிங்கிற கபால பைரவன் திடீர்னு எந்திரிச்சு இல்ல நீங்க இதெல்லாம் நம்பாதீங்க கட்டு இதுக்குலாம் என்ன சாட்சி இருக்கு அப்படிங்கிறாரு கபாலிகன் கிடையாது வைஷதாரி இவன் நரசிம்ம பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு எதிரா சதி செஞ்சான் அந்த சதியில என்னையும் சேர சொன்னான் நான் மறுத்துட்டேன் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைப்படி காஞ்சிக்கு நான் அனுப்பிய இந்த இளவரசனை வழியிலே மறுத்து இங்கே கொண்டு வர்றதுக்கும் இவன் தான் ஏற்பாடு செஞ்சான் அப்படிங்கிறாரு மாரப்ப பூபதி மாரப்பனோட மனசில் என்ன நினைச்சாரோ அப்படின்னு தெரியாது ஒருவேளை தன்னை புறக்கணிச்சிட்டு கபால பைரவர் விக்ரமனுக்கு யுவராஜா பட்டம் கட்டுறதா சொன்னதை கேட்டு ஆத்திரம் உண்டாகியிருக்கலாம் இல்லைன்னா சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி செஞ்ச குற்றம் தன் மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு கூட மாரப்பன் நினச்சிருக்கலாம் என்ன நினைச்சாரோ தெரியாது ஆனால் யாருமே எதிர்பார்க்காத சமயத்தில் கபால பைரவருக்கு எதிராக சாட்சி சொன்னதோட மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கத்தியை எடுத்து கபால பைரவர் துரோகி இன்று காளி பலியாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் வந்து தடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கத்திய ஓங்கி வீசிட்டாரு அவ்வளவுதான் கபால பைரவனின் தலை வேறாகவும் உடல் வேறாகவும் கீழே விழுந்துருச்சு எல்லாருமே பிரமிச்சு திகச்சு நின்னுட்டு இன்னொரு எதிர்பாராத காரியமும் நடந்தது கையில கத்தியோட அந்த சித்திரகுப்தன் குள்ளன் இங்கிருந்தோ வந்து பலி பீடத்துக்கு பக்கத்துல குதிக்கிறாரு தன்னுடைய கத்திய அங்க நின்னுட்டு இருந்த கழுத்துல வீசுறாரு அவர் வீசிய கத்தி மாரப்பனோட கழுத்துல போய் விழுந்தது யாரும் எதிர்பார்க்காத சமயத்துல மாரப்பனின் உயிரும் பிரிஞ்சிருச்சு குள்ளனை நிறைய வீரர்கள் வந்து பிடிச்சுக்கிட்டாங்க குள்ளன் வழக்கம் போல ஹகா ஹகான்னு சிரிச்சிட்டு இருந்தாரு சில நிமிட நேரங்கள்ல நடந்த இந்த கோர சம்பவங்களை பார்த்து விக்ரமன் ஒரு மாதிரி அருவறுப்பு அடைறாரு உடனே பக்கத்துல இருந்த பொண்ணனை பார்த்து பொன்னா வா போகலாம் அதுக்குள்ள அவங்கள சூழ்ந்து நிறைய பல்லவ வீரர்கள் நிக்கிறாங்க அந்த பல்லவ வீரர்கள ஒருத்தர் கையில ஒரு ஓலை வச்சிருக்கிறாரு அது நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி கிட்ட இருந்து வந்திருந்த ஓலை அதுல என்ன எழுதப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா உறையூருக்கு விக்ரமனை வரணும் உறையூர்ல வச்சுதான் விசாரணை நடத்தணும் அப்படின்னு இருந்தது விக்ரமனும் பொன்னனும் உரையூருக்கு போக தீர்மானிக்கிறாங்க சிறு தொண்டர் பார்த்து நீங்கள் உரையூருக்கு போங்க நானும் அருள்மொழி ராணியை உறையூருக்கு தான் வர சொல்லியிருக்கிறேன் நானுமே அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு விக்ரமனும் பொன்னனும் உரையூரை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் விக்ரமன் இப்போ அவரை விசாரிக்கிறதுக்காக உறையூருக்கு வர சொல்லியிருக்கிறாரு நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி அவருக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்க போகுது இன்னும் ஒரே ஒரு அத்தியாயம் மட்டும்தான் மீதி இருக்குது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கடைசி அத்தியாயத்துல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாம்